0: Bienvenidos al episodio número 11 de la segunda temporada de este podcast. Hoy titula Concurrencia, Paralelismo y Asincronía. Pero antes de iniciar con ese tema, quiero dejar un aviso que hace unos par de días atrás eh, grabé un video eh, y lo subí a mi cuenta de YouTube, que de hecho tengo no uso YouTube, pero creí que, que ese tema puede ser relevante subirlo en formato video y no en podcast y trata sobre 17 recomendaciones de libros para iniciarse en la computación así que lo voy a dejar en la descripción de este podcast para los que estén interesados en verlo porque creía que es más eh, interesante ver la recomendación de libros en formato video más que estarle diciendo en un podcast cada uno de los libros así que los interesados pueden ir a, a la descripción de este podcast y, y visitar ese video. Pues bien, ahora iniciemos el tema que nos, que nos convoca. El tema de hoy es un tema que generalmente causa mucha confusión y que, y por, y por grandes razones, causa confusión porque en el tiempo han ido variando, el concepto se ha ido ampliando y las diferencias se han ido... Eh, colocando cada vez más difusas y además son conceptos que se utilizan eh, se van entrelazando ¿no? cuando uno construye software primero voy a iniciar el, el definiendo lo que es la concurrencia la concurrencia es cuando dos o más acciones o procesos mejor dicho dos o más procesos en progreso suceden al mismo tiempo Primero, definamos qué es un, es un proceso. Un proceso, o también sinónimo de tarea, es una secuencia de instrucciones de un algoritmo. ¿no? O sea, puede ser una función, puede ser cualquier segmento trozo de código que tenga una secuencia de instrucciones. Ese es un proceso. ¿no? Un proceso que. Incluso podría ser un mismo archivo ¿no? que se compila. Entonces, yo ejecuto ese, ese proceso o tarea. Es una, una secuencia de instrucciones. Y lo interesante aquí es la, es la palabra progreso, que sucede al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ahora cuando vea la, la diferencia con paralelismo es muy importante. El paralelismo es también dos o más acción, dos o más procesos que se, se están ejecutándose de manera simultánea. Esto es fundamental. La concurrencia trata también de dos o más Procesos que ocurren pero en progreso y le paralelismo son de manera simultánea. En progreso significa que están, sí es verdad que se pueden estar ejecutando, por ejemplo, eh, dos procesos al mismo tiempo, pero están progresando, o sea, van, se podrían ir intercalando, o sea, haciendo swapping, por así decirlo, los dos. O según uno se ejecuta y el otro se va ejecutando, o sea, de manera intercalada no asegura simultaneidad. En cambio, el paralelismo sí asegura que son simultáneos en el tiempo. Eso es fundamental. Ahora, ¿por qué? El paralelismo tiene que ver con algo que es fundamental en los avances del, del computador, del hardware, y es la aparición de eh, procesadores que tienen múltiples núcleos. Por tanto, si un si tú haces un algoritmo que aplica paralelismo en un computador que no tiene múltiples núcleos, que tiene solamente uno, no puede existir paralelismo. Entonces el paralelismo es algo que tiene que ver mucho con la idea de mejorar el rendimiento de tu algoritmo a través de un mejor uso de los recursos del sistema. En este caso los recursos del sistema son una mayor cantidad de núcleos del CPU. Eso es fundamental. Entonces, el paralelismo sí te puede asegurar una simultaneidad de procesos que se están ejecutando en distintos eh, núcleos, o sea, procesadores. ¿no? el cambio, de la concurrencia en sí es algo mucho más de, de alto nivel, ¿no? porque al final el paralelismo es como un subconjunto de la concurrencia. La concurrencia es algo que se ocurre. va. son dos o más. ...procesos que ocurren en progreso, ¿no? Y esos progresos podrían ocurrir en, multi en cada uno de los núcleos. ¿no? Por tanto, son cuestiones diferentes... ...pero... ...que trabajan en una cierta armonía, concordancia. Entonces, yo puedo aplicar concurrencia... ...en un computador que tiene un solo núcleo. También puedo aplicar concurrencia... ...en un computador que tiene... 10 núcleos, ¿no? Y a su vez puedo aplicar paralelismo. Son dos cuestiones que van muy eh, de la mano. son Tienden a ser similares, pero son tienen cosas diferentes. Concurrencia no asegura simultaneidad, sino que son procesos que se ocurren en el mismo tiempo, pero que van progresando. No de manera eh, lineal, en el sentido que nos van al mismo tiempo. Nos van al mismo tiempo al mismo tiempo progresando. O sea, es como que uno viera dos líneas. Dos puntos que van avanzando de izquierda a derecha. Y sí, uno los ve que van avanzando en el mismo tiempo, ¿verdad? Pero uno puede ir un poco más adelante que otro, ¿no? O en un momento uno pasa a la delantera, el otro eh, eh, lo pasa a la delantera. En algún momento pueden ser simultáneos, en algún momento no. Es como cuando uno ve una autopista de una sola vía y ve coches avanzando, o autos. Uno ve que uno acelera, lo pasa, después el otro eh, disminuye la velocidad, lo pasa... Pero nunca van al mismo tiempo, en la, en la misma velocidad. ¿no? Pero van en la misma vía. El cambio del paralelismo es como tener una doble vía. donde Tú puedes ver que dos, co dos coches no se, no, están, no se están interrumpiendo, sino que van avanzando. Y pueden, podrían avanzar al mismo tiempo. Son vías distintas. O sea, al final una vía nueva es en sí un nuevo núcleo. Entonces ahí sí te puedes asegurar que existe simultaneidad y que no van a haber... Eh, problema o accidentes o choques entre ellos. ¿no? Y volviendo a mencionar, el paralelismo tiene que ver con la con el rendimiento, con la mejora de la, del rendimiento. La idea de hacer procesos mucho más eficientes. Que al final se, se resume en menor tiempo de reducción de tiempo de cómputo. Ahora bien, volvamos a la parte que digo de proceso. Cuando digo dos o más procesos o tareas que son, se utilizan como sinónimo de la task o el process. Un ¿no? eh, proceso en sí es un thread. Un thread, un thread es, un, es un hilo y tiene que ver con la idea de que un programa puede en un instante de tiempo tener múltiples puntos de ejecución. Eso significa, por ejemplo, un programa que es eh, múltiple thread. Es decir, yo puedo tener un, un, un fichero que tengo ahí está mi programa y que puedo crear múltiples threads. ¿no? Y cada thread nuevo que voy creando es un nuevo punto de ejecución del programa. Es decir, yo rompo la, la linealidad del programa que uno cada vez que ejecución se va, se va ejecutando termina sigue la siguiente, ¿no? Al yo crear múltiples puntos de ejecución, ese ese fragmento o esa función que está dentro del, del thread que voy a que voy a agregar dentro del thread tiene un nuevo punto de ejecución por tanto sigue un camino independiente ¿no? entonces esa es la idea es que un programa puede tener múltiples puntos de ejecución al, serlo, al, al hacerlo múltiples multi, thread. ¿no? ahora bien el último concepto es la, la sincronía que también genera confusión. La sincronía no es un antónimo de concurrencia o paralelismo, sino que más bien algo que coexiste en ellos. Es decir, por ejemplo, la sincronía tiene que ver mucho con, lo, con la ejecución en, 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 en el momento que se ejecuta un thread. Por ejemplo, la sincronía tiene que ver con que un proceso se ejecuta y yo puedo cambiar a otro proceso sin tener que esperar que el, el proceso anterior termine. ¿no? es Básicamente esa la idea. O sea, si yo tengo dos procesos A y B, se ejecuta A, automáticamente puedo hacer switch, o sea, cambiar a proceso B sin saber realmente cuándo va a terminar el A y no me bloquea. Es, no, no es bloqueante, entonces puedo continuar procesando el B. Y el A bueno se está ejecutando en algún instante de tiempo y en algún momento va a terminar ¿no? y me enviará una señal. Pero eso es básicamente la sincronía, que es, no es antónimo de la concurrencia ni es antónimo de paralelismo, sino que convive con ello, apoya la concurrencia y también genera un paralelismo. ¿no? O sea, son cosas que están eh, entrelazadas entre ellos. ¿no? Pero que es, sí es eh, antónimo de la sincronía, y la sincronía es como tener eh, procesos muy bien coordinados, que uno tiene control sobre ellos. En cambio, la sincronía, cuando se ejecuta el proceso A, automáticamente eh, cambia al B, pero yo no sé exactamente cuándo terminar el A. no o sea, claro, eso no es sincronía. ¿no? Porque la sincronía tiene que ver que si el proceso A se ejecuta, va a terminar y va a ser, se va a ejecutar el B. Hay una cierta sincronía en, en, en los procesos. No, no está ocurriendo algo sin control o sin saber cuándo va a terminar. En cambio, la, sinc la sincronía es de quitar el bloqueo ¿no? y crea como nuevos nuevos, ca nuevos caminos sin bloquear los siguientes procesos que están en la cola por así decirlo eh, la, esto, los sistemas que, o los algoritmos concurrentes o que aplica, y que aplican paralelismo generalmente tienen múltiples eh, Complicaciones, ¿no? es decir, que cuando uno hace nuevos puntos de, de ejecución, por ejemplo en un thread, uno puede acceder a recursos. Los recursos pueden ser de distinta índole. Uno de los lo, lo más simples son recursos de memoria. Por ejemplo, tener una variable, una variable cualquiera, que accedo a ella en el en un thread, por ejemplo, un thread que se llame A y en otro thread que se llama B, entonces yo quiero acceder a la misma variable de los dos procesos. Entonces cuando hay cuando se intenta acceder a esa misma variable de los dos procesos es que comienzan los problemas y las complejidades de lo que es la concurrencia. Y a su vez también del paralelismo. O sea, el paralelismo también puedo tener memorias compartidas. ¿no? Memorias compartidas significa que yo puedo tener un conjunto de espacio de memoria que comparto en distintos procesos paralelos eso significa en la práctica que puedo acceder a variables ¿no? que están que que acceder a variables que están compartidas en distintos procesos si no estuvieran compartidas cada proceso tiene su variable independiente y no puede ver, no puede acceder a otra a otro espacio de memoria que está en otro proceso en la concurrencia uno puede acceder, podría acceder a, a variables compartidas por defecto pero claro, ahí suceden cuestiones como el deadlock o bloqueo mutuo, ¿no? cuando se trata de acceder a un mismo recurso en un mismo instante de tiempo. Entonces ahí, claro, hay que aplicar eh, ciertas sofisticaciones al algoritmo para hacer, por ejemplo, condiciones de exclusión mutua, condiciones de espera, ¿no? Para que no choquen. O sea, es como generar eh, una cierta coordinación para, en la forma de acceder a, una a un espacio de memoria, ¿no? Así no va, no ocurren los problemas. Bueno, y también ahí se, se incorporan muchos conceptos, por ejemplo, el de semáforo, el de lock, que son cosas que tratan de evitar ese, esos problemas de, de deadlock. También en, en otros casos hay otras otras condiciones que se llaman como la, la race, no, como lo, las condiciones de carrera, que también tienen la, la misma idea. A su vez, la concurrencia al paralelismo tiene que ver con una idea central que es la de no determinismo. Es decir, el código que se ejecuta es no determinista, en muchos casos. Eso significa que no, están, no hay una secuencia establecida de la ejecución de las instrucciones en el tiempo. Entonces, no a haber una secuencia lineal, establecida, rígida, se transforma en no determinista, es decir perdemos un cierto control sobre las instrucciones que están ocurriendo en distinto, al mismo tiempo. Una puede avanzar más que otras, pero están ocurriendo al mismo tiempo, y ahí pueden acceder a un recurso en el mismo, en el mismo momento, acceder o escribir sobre ese recurso. Por ejemplo, agregar, agregar un elemento a una lista o, o actualizar el valor de una lista, por ejemplo, en ¿no? el mismo tiempo. Para todo ese tipo de cuestiones se, se incorpora el concepto que, que mencioné, ¿no? los logs los, los semáforos, ese tipo de, de cuestiones. Por tanto, la concurrencia, el paralelismo y la sincronía son cuestiones que uno ya hoy en día convive con ellos. El software que se construye en el siglo XXI es un software que re requiere por defecto concurrencia, paralelismo y asincronía. Porque... La idea de sacar el máximo provecho al hardware eh, es, es fundamental, es fundamental hoy en día. Ya no, es, ya no es opcional no utilizarlo, pero eso obviamente genera muchas más complejidades. El diseño se hace mucho más sofisticado, pero a su vez hoy en día tenemos muy buenas herramientas y lenguajes que manejan mucho mejor el, la concurrencia y paralelismo que lo que había décadas atrás. Decadas atrás, ¿no? por ejemplo, escribir código paralelo y concurrente, por ejemplo, un lenguaje como C era mucho más complejo que hacerlo hoy en día en, en Golan, ¿no? el lenguaje Go, que tiene mucho más simple de aplicar la, la concurrencia, o en Julia, hacer la computación paralela, es mucho más simple, son lenguajes que incorporan eh, mecanismos modernos de abstracción que lo que hace es que con menos código podamos hacer muchas más cosas. Pero los conceptos base se mantienen y son fundamentales conocerlos. Eso sería, voy a incorporar eh, una referencia a algunos artículos, paper, y a un libro que igual es interesante. Obviamente este tema podría dar para mucho y en 20 minutos no se puede aprender concurrencia, paralismo y asincronía. Pero la idea, eh, mi idea fundamental era explicarle un poco cuál era la idea, ¿no? o sea, de, de la concurrencia, esto de, de los procesos que se, son puntos de ejecución que ocurren dentro de un programa, que ocurren al mismo tiempo y que van progresando en el tiempo, pero que no aseguran simultaneidad. Y el paralelismo sí asegura simultaneidad gracias a la incorporación de múltiples núcleos en pos de obtener un mayor rendimiento, o sea, reducir el tiempo de cómputo el paralelismo, el algoritmo para que provee paralelismo y que no asegura menor tiempo de cómputo no tiene ningún sentido ¿no? o sea, no, 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 para eso hacemos algoritmos secuenciales ¿no? eh, deterministas, totalmente deterministas o sea, no, no, hay, no hay no hay necesidad de paralelismo para eso, y la sincronía es algo que vemos todo, todos los días por ejemplo, los que desarrollan sitios eh, web, aplicaciones web Javascript, todo el entorno web es en sí mismo asíncrono, o sea, cuando uno hace un clic están ocurriendo otras cosas en otras partes del sitio web que no está bloqueando ese clic, ¿no? Entonces al final siempre es basado en base a eventos que son asíncronos, entonces cada cosa que voy clickeando o entrando a un formulario no bloquea los otros procesos, ¿no? O sea, si hay un GIF que se está moviendo en alguna parte, al hacer clic no se bloquea, no queda paralizado, ¿no? no queda en espera, sino que sigue dando girando, ¿no? Son procesos no bloqueantes. Esa es la idea de la sincronía, que no, no es un antónimo de la concurrencia ni del paralelismo, sino que son eh, cooperan entre sí. Ese sería el breve podcast de, de, de hoy. Y... Los dejo invitados a que me envíen cualquier tipo de propuesta de temas que quieran que hable en este podcast. Siempre estoy incorporando cosas que sean interesantes, pero bueno, siempre es grato para mí que me envíen mensajes de qué le pareció algún programa en particular o algo que les gustaría que hiciera en este podcast. Para mí eso me hace muy feliz. ¿no? Así que nos vemos. Hasta el siguiente episodio.